0: Fala, Diego. Primeiramente, eu queria te agradecer, cara, por participar do meu podcast. Obrigado mesmo. A é... Primeira pergunta que eu queria fazer é que quando você decidiu que queria ser músico? Porque eu estava pesquisando aqui e você toca teclado, você toca acordeon, você deve tocar mais alguns instrumentos, né? E quando que você decidiu que queria ser músico?
1: Eu que agradeço o convite. É sempre bom a gente uh, trocar ideias nesse momento que é difícil para todo mundo aí e a gente tá a gente conversar é sempre bom trocar ideias trocar informações eu sempre gosto muito desses papos aí eu acho que a música me escolheu né porque eu, eu desde os seis anos de idade eu toco acordeon porque meu pai toca acordeon então eu via ele tocando em casa meu pai não toca profissionalmente mas eu via tocando ele tocando em casa e e aquilo já desde criança, assim, eu tive muita vontade, sempre tive certeza que aquilo ali ia ser o meu trabalho, né? E claro que por muito tempo na minha vida dividindo espaço com, uh, com outras tarefas da escola, estudar, aquela coisa toda, né? Só que a minha cabeça sempre foi focada 100% na música, assim, quando estava fazendo faculdade, estudando, alguma coisa assim, sempre pensando em música, pensando em música, até o momento que realmente as coisas começaram a ir bem, né, pra mim na música, e eu resolvi que aquilo ia ser, já na adolescência, ia ser uh, o meu trabalho. Então é isso, apaixonado por música, mas é, desde criança mesmo, Não, eu acho que eu fui escolhido pela arte.
0: Que massa, cara. É, você chegou a fazer faculdade, faculdade de quê? Você chegou a terminar ou teve que abandonar? Por causa da, da música
1: Eu não terminei a faculdade Fiz uh, dois anos de faculdade De jeito E não é ter que abandonar, né Na verdade eu, eu A música tomava o meu tempo Assim, já muito na minha adolescência Eu tocava em bares, aquela coisa Já ganhava a minha grana uh, E foi tomando Conta de uma maneira que eu realmente não, não me sentia mais feliz dentro da faculdade eu queria meu tempo todo dedicar à música né? até hoje eu penso assim, que eu poderia ter terminado a faculdade, me arrependo um pouco mas só por conhecimento mesmo, não que eu fosse exercer né, a profissão de advogado uh, e... então foram dois anos de, de universidade, de, de universitário até me dedicar 100% para a música
0: Entendi, eu sei muito bem como é que é Quando as coisas começam a dar certo Você vai pro lado que, né Que tem a paixão Cara, Vera Louca é uma super banda gaúcha né? Formada em 2002 Se eu tiver errado, você me corrija Você tá na banda desde o início, cara E são 18 anos de banda E raramente acontece, né De, de ter tantos anos de banda assim E não substituir integrante nenhum, né Seja por brigas ou problema, problema pessoal e tal. Por que, que você acha que com a Vera Louca isso foi diferente? Vocês são amigos de infância e tudo mais?
1: A Vera Louca teve apenas uma troca, né? Mas quem está na banda hoje está há mais tempo do que o outro que é o baterista, né? Que mudou. Mas esse baterista de hoje está há mais tempo do que o primeiro integrante. Uh, mas realmente a gente é muito unido, a gente é amigo, de verdade, sabe? Eu, eu, Diego e Fabrício, vocalista, a gente é amigo de infância desde os oito anos de idade. A gente toca, ele também tá na música desde sempre, né? Então a gente tem essa relação aí de amizade, cara. E, e tem um fator que que sempre eu vi muito marcante na Vera Louca, que eu vejo que eu, as outras bandas, nesse tempo, muita banda acabou, muita banda começou, e a Vera Louca seguiu, porque a gente realmente é profissional da música, a gente vive da música, né? Então na Vera Louca, até nos momentos mais difíceis, a gente sempre não tinha dúvida que a gente ia seguir com essa banda, porque não é uma questão de será que vai dar certo, tinha que dar certo para nós, na nossa cabeça, sabe? E até hoje assim, é óbvio que não é... Não é um mar de rosas, né? Não é fácil viver da arte nesse país, é muito complicado. E a gente tem os nossos momentos difíceis, assim, mas não de briga. A gente, a gente sempre é muito franco, assim, dentro da banda e tudo que a gente tem que dizer, a gente diz. E, e assim a gente vai conseguindo viver numa boa, inclusive com os projetos paralelos de todos. Assim A gente consegue conviver muito bem e ter o respeito uh, mútuo. É, tem que dar e deu certo,
0: né, cara? Porque o Louco já passou de 3 milhões de plays no Spotify e isso para um artista, é, sem ser do ramo do sertanejo, assim, né? É, é, é um marco na carreira, imagino eu. Eu tava escutando as músicas da, da Vera Louca, de vocês, e me veio na cabeça como que é o processo de composição. É, todo mundo ajuda, um só compõe. Como que funciona lá, quando vocês estão com o papel e a caneta na mão e a ideia na cabeça, vocês se reúnem, é... é... Ou é um misto de coisas assim? Ah, tô em casa
1: sozinho, fiz essa música, eu levo para mostrar. Como que é o processo? São várias formas. Não temos uma pré-definida. Tem algumas coisas dentro da Vera Louca que já são padrão, assim mas uh, no decorrer da banda a gente já morou junto. né Então a fase mais rock da Vera Louca, eu acredito que seja quando a gente morava junto e a gente fazia muita música junto. Mas geralmente tem uma parceria entre o baixista e o vocalista, que é o, o Fabrício e o Mumu, uh, foram os que deram o pontapé inicial na parte de composição da banda. No primeiro disco eu, eu tenho composição também, mas eu, eu sou mais discreto. Uh, e depois existem parcerias minhas com o Mumu, o baixista, tem parceria minha com o vocalista, que eu, geralmente, assim eu componho com outros de uma forma um pouco diferente da deles, que eles me mandam uma letra, geralmente eles me, me dão uma letra de uma, uma poesia e eu faço a música, né? E também eu faço muita música sozinho, eu acho que o meu formato, às vezes eu falo um pouco diferente deles, então o jeito que a gente conseguiu se entender na Vera Louca é assim, sem regras, eu faço as minhas canções... Faço junto com eles, eles fazem sozinhos também. Não tem muita regra, assim. Às vezes, muitas músicas da Vera Louca surgiram num riff de guitarra, por exemplo, uh, do Hernan. Então, é, são várias formas, mas não temos uma, uma pré-definida, não.
0: Inclusive, a gente vai falar sobre seu projeto solo. E, claro, o Beatles não de um, mas calma, calma, segura a ansiedade. <risos> no final de 2018, né, vocês deram uma parada... O último show foi com mais de 4 mil pessoas, em setembro de 2019, né? Aí vocês anunciaram o retorno e dois dias antes do show, também foi anunciado que seria gravado, né? No Bar Opinião, lotado. Esse tempo foi justamente para pensar e voltar com tudo com CD ao vivo ou cada um ficou focado no, no, no seu próprio trabalho? Ou foi um trabalho assim, ó, vamos trabalhar
1: para voltar com o CD ao vivo e tudo mais? Eu acho que a gente precisava de um tempo, sabe? Uh, é uma banda uh, sem interrupções, né? Então, eu até nem conto essa parada aí como uma interrupção, porque foi tão rápida. A gente resolveu que ia parar um ano, não deu nem um ano de tanta saudade que a gente teve de, dos amigos e de tocar, né? Então, uh, a gente parou por isso, para dar uma descansada, a gente realmente... As pessoas, da, os integrantes queriam, alguns mais do que os outros, se dedicar aos seus projetos sem ter a preocupação de estar de tá passando por cima da Vera Louca, sabe? De questões de datas também. A gente sempre teve esse problema, né? Uh, a gente sempre priorizou na nossa vida, embora tendo projetos paralelos, a gente sempre priorizou a Vera Louca. Então, se alguma data de um compromisso bate com a Vera Louca... Sempre a prioridade vai ser a Vera Louca, então, então a gente não conseguia, assim, tocar diante outros projetos de forma segura, assim, é, dar aquele tempinho ali, dedicado 100% para aquele projeto, então essa parada tem muito disso aí, de dar uma, uma desopilada, assim, né, de, porque a, a banda é, é mais que a família, né, a Vera Louca faz muitos shows, né. Uh, então todos os finais de semana a gente estava na estrada, junto, então lá chegou um momento que a gente, eu acho que é o momento agora, sabe, da gente dar uma paradinha, que era para ser de um ano e a gente não aguentou. Uh, o show no Bar Opinião foi espetacular, nessa né? essa volta, né, da curta parada, né, esse show, inclusive, foi gravado mesmo, né, e vai ser lançado em breve, acho que agora, começo de novembro, no máximo começo de novembro, era para ser em outubro, mas agora a gente que você quer fazer junto com outras ações de marketing aí que vai ficar para novembro e
0: era isso que eu tava em dúvida cara que eu tava pesquisando aqui no Spotify eu não achei esse CD né aí eu ia te perguntar se se se, se não se cancelaram ou se ia sair mas agora você já respondeu que massa cara e agora vamos partir né, para outra parte né que você também tem o teu projeto solo né com seu nome Diego Dias você sentiu a necessidade de ter músicas separadas da banda? Tipo, essa aqui não, não combina com Vera Luca, essa aqui é coisa mais, mais minha, mais pessoal, é, eu vou lançar essa aqui só pra mim. É, como, é, como é que foi isso, assim, de você, ah, vou criar um projeto solo. Como é, como é que foi isso? Isso foi antes da Vera Luca você já tinha, ou foi depois? Foi depois.
1: Na verdade... Como é que eu vou te dizer, assim, ó, a despretensão das coisas tem é, feito com que eu consiga chegar cada vez mais longe. A questão uh, de trabalho autoral fora da Vera Louca, não consigo nem separar tanto, assim, de, eu, de ser um, um, um trabalho que não tenha a ver com a Vera Louca. Se for ver algumas canções minhas ali que, que tem no Spotify, elas têm a ver com a Vera Louca. Eu acredito que eu sou uma coisa só nessa, nessa questão de compor, sabe... Uh, porém eu, eu produzo muito, sabe eu tô sempre compondo, tô sempre fazendo música eu, às vezes fico olhando, olhando no meu computador eu tenho, sei lá, umas 50 músicas inéditas ali uh, e, e eu fico pensando eu, eu nunca vou conseguir através de uma única banda dar vazão a essas músicas e, eu, e ao mesmo tempo eu também acho uh, angustiante tu ficar escondendo música, sabe uh, então eu, eu fico é, é como uma diversão, assim, eu não levo tão a sério essa questão, mas assim como eu não levava tão a sério o Beatles no acordeão e as coisas foram ganhando outro tamanho, sabe? A gente na Vera Louca sempre teve essa, essa pressão que eu tinha falado uh, anteriormente de ter que dar certo, sabe? Não tinha outra saída, tem que dar certo. E os meus trabalhos, além da Vera Louca, uh, eu comecei sem essa pressão, sabe? De, eu já tenho uma banda que eu sou realizado como, como compositor, Uh, como músico, que é a Vera Louca então tudo que eu fiz além da Vera Louca foi com uma leveza sabe, sem pressão de, de dar certo e as coisas começam a acontecer, entendeu então isso aí até um é um aprendizado que a vida tem me dado né? É, claro que não é tão simples assim a gente não se sentir pressionado quando a gente tem que pagar as contas através da arte né? mas eu tenho conseguido levar o meu trabalho assim, com leveza, sabe Outra questão que eu estava pensando agora é que eu não me imagino, no momento, por exemplo, fazer um show uh, com as minhas canções. É uma coisa assim de realmente de, de lançar no Spotify as músicas, sabe? E deixá-las ali para o mundo. Porque alguém pode se identificar, quem sabe uma música minha está fazendo bem para alguém, sabe? É muito mais do que um negócio nesse, nessa questão, sabe? Das minhas canções autorais. É uma vontade que o mundo conheça mesmo Se alguma coisa boa acontecer através daquilo ali Maravilha Se ela simplesmente agradar uma pessoa Se ela mudar a vida de uma pessoa para mim já tá ótimo também, sabe Eu tô muito, muito tranquilo Quanto a esse trabalho uh, Da parte autoral, né Com relação à Vera Louca
0: E cara, quanto a isso de fazer bem e tá, Você pode ficar tranquilo que Poxa, essa música assim me Deu uma paz, cara, muito boa Me senti super bem é um estilo que eu gosto muito e, assim, te achei um puta músico, cara. Assim, quando me indicaram você, eu já, eu já conheci o The Beatles no Acordeon, mas quando me falaram, assim, Diego Dias, assim, eu não saquei, sabe, você o The Beatles no Acordeon, depois que eu fui ver, caramba, é aquele cara, velho, que eu vi no Faustão, que massa, ele tem mais uma banda e um projeto solo, que foda, e... e Enquanto isso, você pode ficar tranquilo, cara. quanto menos, você você nem imagina você já tá fazendo bem é, pra outra pessoa. Cara, uma coisa aqui que eu vi também no Spotify, de curiosidade, é a Devotion. É, te convidaram pra tocar? Como é que foi isso? Porque é esse sim é totalmente diferente, né? Do seu estilo aqui, da, das suas músicas. E ficou super massa o clipe, você andando ali, tocando e tal.
1: Ah, isso é minha vida, é isso aí, essa salada musical, né? Eu adoro fazer coisas diferentes e também é uma outra liberdade que fora da Vera Louca a gente tem, né? O público da Vera Louca é muito fiel, assim, é um público que curte, curte música, não necessariamente rock pesado, não é isso, mas é o pop rock, né? A galera é meio fechada ali, se a gente fizer uma coisa muito inusitada na Vera Louca não vai cair bem. Então, eu tenho essa liberdade, né, e fui convidado, eu já pensava muito sobre isso, tinha muita vontade de colocar o acordeon, né, Num, numa música eletrônica, e, e obviamente depois do Faustão começaram a aparecer uns convites assim, e são brasileiros que moram, uh, fora, que moram fora, né, um mora em Portugal, outra mora na Bélgica, e me apresentaram aquela música ali pra gente compor junto, e eu entrei com o acordeon. E impressionante, né, tá indo muito bem essa música aí, tá. os números são bem impressionantes pro começo, assim, para uma, uma, uma música tri Não é lá do ar, né, é um negócio diferente, né Então eu tô sempre aberto para essas maluquices aí, <risos> que é tocar coisas que eu não tô acostumado a fazer Esses dias eu até comentei no, numa rede social que a minha vida é uma salada musical, é isso aí mesmo
0: isso, isso é muito legal, cara, essa, essa mente aberta de fazer vários estilos, não ficar só fechado, assim, ah, eu faço só rock, só rock, sabe? É, é super massa. E, e a gente vê, né, como que o um músico é bom através disso, né? E agora vamos falar, né, do The Beatles no Acordeon. Pra mim foi algo totalmente novo, cara, e quando eu escutei, é, eu gostei muito, deu uma emoção muito grande, eu acho que essa junção do Beatles, assim, com, com, com o acordeon foi perfeita, cara. Como que surgiu essa ideia de você, ah, vou fazer Beatles no acordeon e tal, assim, porque eu, eu nunca pensaria, assim, numa coisa dessa, sabe? Foi uma coisa, para mim, totalmente inovadora e que deu super certo, cara.
1: Eu acho que todo artista tá sempre atrás de uma grande ideia, algo que ninguém fez, né? Algo inusitado e que seja, obviamente, é... legal, para quem tá fazendo, né? Uh, essas avaliações externas, elas são muito relativas, né? O que, que é bom, o que, que é ruim, né? Então eu, eu sempre tentei fazer algo que eu realmente acredite, né? Que que eu me sinta seguro. Uh, eu brincava em casa já de tocar Beatles no acordeão, mas nunca, sabe? Nunca tinha... E nessa questão de Vera louca de dar uma esparecida, eu tinha muita vontade de ter um projeto meu, mas não me imaginava fazendo shows ao vivo cantando, como ainda não me imagino. E, e um dia, tocando para os meus filhos em casa, eu, meu Deus, eu via que Beatles tem essa magia, né, consegue prender as pessoas. E eu chamei a atenção dos meus filhos, sempre que eu tocava Beatles, eles vinham correndo, até o um dia que, meu Deus, eu posso fazer um show de Beatles no acordeon, ia ser muito interessante, comecei. Aí chamei amigos que eu também já brincava em passagens de som, quando participava de outros shows. A gente brincava de tocar Beatles no acordeon. Isso aí, isso aí andou pela minha vida várias vezes e eu deixei passar essa ideia sem ter me dado conta, sabe? Que eu tinha uma ideia massa. E chamei essa turma e começamos a trabalhar. Eu reconheço que a abertura que eu tive para esse projeto se deve muito a louca né? Se alguém saísse do zero, assim, e aparecesse para o mundo dizendo que tem um projeto de tocar Beatles no, no, na, no acordeon, que a gente chama de gaita, né? E aqui dizendo que ia tocar Beatles na Gaita, a galera não ia levar muito a sério. Mas eu acho que a abertura que eu tive foi méritos de uma caminhada que eu tenho aqui no Rio Grande do Sul como músico. Né? As pessoas me respeitam por tudo que eu já fiz. Já toquei com quase todos os artistas gaúchos né? como músico assim, na banda deles e por aí vai. Né? Então eu acho que eu consegui essa abertura para mostrar o trabalho. E aí sim, no palco eu acho que a gente é muito competente. E conseguia chamar muito a atenção das pessoas, emocionais, o show emociona bastante. Então, é isso, foi uma coisa natural que, graças a Deus, eu tive essa ideia aí e tá indo muito bem. Cara, é, é emocionante
0: mesmo, é incrível como que você falou isso, né? Que seus filhos é, param pra ouvir você tocando. Beatles, aqui em casa também, né? O Beatles foi passado do meu pai pra mim e, cara, e quando eu escutei Lady B. É, aqui no Spotify, né, com... nesse show incrível que a gente vai falar depois, cara, foi difícil não, não se emocionar, cara, foi muito, muito, muito bom, uma coisa muito boa, e cara, como é que vocês foram parar lá no Faustão? Quem que fez essa ponte entre vocês e o programa? Eu imagino que deve ter sido assim, uma surpresa, né, para vocês. Porque, tipo, ah, tô tocando com o Beatles na uma beleza, mas tipo, vocês pararam em rede nacional, tipo, a Rede Globo, o Brasil inteiro vendo vocês, assim. Imagino que deve ter. a banda O The Beatles na Cordeon deve ter tido um engajamento muito maior depois do programa,
1: né? Como que foi para vocês? Cara, aconteceu uh, de forma muito sincera. Uh, sabe aquela. Aquele, aquelas coisas que a gente acha que só acontece nos filmes, que é, tem alguém importante te vendo um dia e, e as coisas começam a acontecer. Uh, até a nossa ida para Liverpool, quanto o Faustão, aconteceram assim, de forma sincera e verdadeira. A gente estava fazendo um show aqui em Porto Alegre e tinha um amigo do amigo do amigo, realmente, são três, quatro? Passa por quatro amigos até chegar no WhatsApp do Faustão o nosso material que pirou também, gostou e, e disse, eu quero esses caras no programa. Foi de forma muito espontânea, assim, né? Mas realmente, são amigo do amigo do amigo. <risos> Muitos amigos e, e o cara, ah, eu conheço um cara que conhece, o ah, Faustão precisa ver isso. E daí, pô, quando foi, foi rápido, chegou no WhatsApp do Faustão. O que não foi rápido foi a nossa ida lá, né? Porque realmente, a gente... Esperou um momento que a parte, o quadro musical do Faustão hoje é só o de Dong, né? Então já tinha uma programação muito extensa disso aí, e o quadro entra do ar, sai do ar. Então deu ex... desde o dia que eu soube da, da possibilidade da gente ir no Faustão até o dia que a gente foi, deu exatamente, exatamente com a diferença de um ou dois dias de um ano. Foi em fevereiro de 2019... E em fevereiro de 2020 a gente foi no programa. E aí a história é longa, né? Passamos um ano falando sobre Faustão. Eu tive até que me tratar porque eu estava muito ansioso. <risos> e graças a Deus que eu fui procurar ajuda né? para controlar a ansiedade. E, e foi isso, né? Daí, agora o que foi falado no final da tua pergunta aí, né? Com relação ao engajamento pós... Cara, eu, eu, isso que eu, foi uma, uma situação muito difícil que eu passei agora nesse começo de ano, assim como todos, óbvio, eu não me considero, um, um. tem gente passando por dificuldades muito maiores que a minha, não tenho dúvida disso. Mas realmente uma vida inteira dedicada à música para chegar no Domingão do Faustão e logo após o programa ter shows marcados por teatros que eu jamais imaginei tocar para 3 mil pessoas, para um Brasil inteiro, uh, no Rio, São Paulo, Nordeste e tudo cancelado. Foi logo após a nossa saída do Faustão, o mundo parou, né? Então esse engajamento eu ainda não consegui na ver na prática, né? Eu acredito que o público do Beatles no Acordeon não é aquele público muito jovem, né? Que gera engajamento em rede social. O público do Beatles no Acordeon é um público mais velho, então que realmente consome o nosso produto, né? Em termos de shows, né? Nossos shows sempre foram muito lotados, assim, muito legal essa parte aí, sempre estava dando muito certo, antes do Faustão já, né? Então ia ter uma resposta muito boa de público, e eu acredito que depois que tudo isso passar, a gente não vai sair do zero, né, mas realmente aquele calor do momento ali se foi, né, junto com a pandemia, então é isso, mas a gente, depois que eu comecei a entender o que tá acontecendo, aliás, a gente tá recebendo uma mensagem no mundo, né, uma mensagem, sei lá, do céu, Pra gente ver que essas coisas não são tudo. E no Faustão não é tudo, sabe? É, um, é só um degrau a mais na minha caminhada que foi muito bom, foi maravilhoso, mas quando eu saí de lá eu tava muito eufórico, assim, de achando que realmente ia acontecer muita coisa boa e vai acontecer, está acontecendo, mas tem uma mensagem muito maior, sabe? De a gente achar que isso...
0: Muito bom, muito bom isso aí colocado, né? Que você falou, que às vezes muitos artistas, né? se deixam levar, sobe a cabeça, porque foi num programa nacional, ou no Faustão, ou sei lá, no SBT, Record e tal. Mas acredito que, assim, quando a pandemia passar, o debito no Acordeon vai encher a agenda aí, se Deus quiser. E terapia é sempre bom, né, cara? Cara, outra coisa, falando em surpresa, eu acho que foi a maior surpresa para vocês, até mais do que participar do Faustão, né? Que foi ser convidado pela irmã do John Lennon a participar do International Beatle Week Liverpool, cara. Eu tô muito curioso também para saber sobre esse contato. Como que rolou isso, cara? Como que foi isso, cara? Se, assim, tipo... É, é uma coisa também que a gente acredita que nunca vai acontecer, né? Essas coisas de filmes, assim. Com, conta pra mim, cara. Eu tô muito curioso mesmo. Eu acho que muita gente também tem curiosidade. a galera que ouviu o podcast também.
1: Cara, a gente estava também, uh, isso em 2017, talvez, eu vou me perdendo, isso, 2017, 2017 a gente estava tocando num pubzinho bem pequeno, assim, devia ter <risos> aquele meio, um pouco de começo do Beatles no acordeão talvez, não começo, mas assim, a gente tocava em lugares pequenos, né, uh, e deveria ter umas 60, 70 pessoas num lugar bem pequenininho nos olhando, e tinha um senhor que nos filmava o tempo inteiro, o show o tempo inteiro, assim, né, e quando a gente acabou o show, era uma cidade da Serra Gaúcha aqui, quando acabou o show, ele falou, ó, eu sou do Rio de Janeiro e tal, e vou trazer um evento dedicado aos Beatles aqui pra Serra Gaúcha, e não abro mão da sua presença, porque eu nunca tinha visto isso, o Beatles, na Sanfona, ele me disse, né, eu não abro mão de vocês estarem, estarem presentes e tal, e eu falei pra ele, ele já me deu a data e tal, né, eu disse, olha, infelizmente, até provando o que eu te falei anteriormente, tinha show da Vera Louca. quando tem show da Vera Louca, nada pode ser maior, entendeu? E daí a gente, eu falei para ele, olha, infelizmente nessa data que vai ter o evento eu não posso participar, porque eu tenho um show com a minha outra banda e tal. E ele, cara, eu se fosse você, dava um jeito de vir, porque vai estar aqui nesse evento a irmã do John Lennon. E se ela vê você, acho que ela vai querer levar você para Liverpool. E eu falei para ele, eu acabei de descobrir que eu posso ir sim, <risos> e eu lembro que foi uma coisa, eu pedi para ele me colocar para abrir o evento, foi uma maratona que eu fiz assim, peguei fui de carro num show, daí corri para o show da Vera Louca que era mais tarde, foi uma, uma loucura esse dia, mas eu sei que na passagem de som a Julia, que é a irmã do John, né, já estava na passagem de som para nos ver, então, porque eles já estavam ouvindo falar da gente, sabe? Quando As pessoas já, ó, oh, tem um cara que tá fazendo um show de Beatles muito diferente, muito legal e tal. E na passagem de som, já, ela já pirou. Tava lá ela, o dono o proprietário do Cavern Club, Liverpool, diretores do bar, então um monte de gente. E quando a gente desceu do palco, ela já convidou. eles ó, oh, quero vocês em Liverpool. Eu, assim, tava muito desconfiado que aquilo era... Será que é verdade isso que tá acontecendo? Não é possível isso, né? E aí... Passado um tempo, eles são muito formais, chegou uma carta, depois de meses chegou uma carta, convidando, oficializando o convite para a gente ir para participar desse evento, né? E é isso, né? Uma coisa inacreditável, né? E como é
0: que foi esse show lá na International Beatle Equilíbrio? Saiu o CD, eu escutei ele no Spotify, tá lindo, cara. Você ficou nervoso, e nessa passagem de som, você já sa você sabia que quem era ela, porque assim se eu te falo, vou ser sincero contigo. Se eu ver assim, eu não sei quem é, sabe? Você já sabia que ela tava ali olhando vocês passar os sons devia estar tá mó nervoso? Não foi super de boa.
1: Eu sabia quem ela era, eu já tinha ido olhar as fotos, né? Mas cara, ela é muito parecida com o John, a, a cara, o nariz, assim é bem parecida mesmo. E, cara, ah, sobre ficar show... nervoso Eu fiquei nervoso no primeiro show, confesso, muito nervoso Porque eu não sabia como eles iam entender o nosso show, né? Mas, meu Deus, na primeira música já vieram abaixo, assim, dentro do Cavern Club Na verdade, foram dez shows, né? Em sete dias <risos> Foi muito intenso uh, A cidade respira Beatles, né? São vários palcos e tal E a gente, bah, no primeiro show foi tenso, assim, né? para para ver como é que era a reação do público Mas depois as coisas andaram muito bem E, e a gente resolveu gravar lá também De forma despretensiosa e tal E assim, eu ia fazer um documentário da viagem Mas quando eu abri aquela gravação E vi, meu Deus, nós temos um disco ao vivo aqui E a gente tem que fazer isso Se você for procurar sobre isso né, Não existem muitos discos ao vivo Com as autorizações né, Porque a gente batalhou e conseguiu Uh, tudo de forma corretíssima, né? uh, com autorização da, de quem cuida a obra dos Beatles uh, para a gente poder lançar no Spotify de forma, de forma correta. Né? E esse disco ao vivo é, um, é uma raridade. Assim, né? não, quem eu sei que gravou lá foi o Paul, por exemplo, <risos> é, com o Gilmore na guitarra. Lá em 99, se não me engano, ele gravou um disco e no, exatamente no palco que eu gravei esse palco foi construído para o Paul gravar o disco ao vivo dele em 99, e foi exatamente nesse palco que a gente gravou o nosso disco.
0: Nossa, imagina a piração que você deve ter ficado. Poxa, só de imaginar isso aí que você me falou, meu Deus. É, vocês gravaram um disco né, que está disponível no Spotify, Cara, o disco tá muito lindo, parabéns mesmo. E... Tem algum, qual é o próximo passo, o próximo voo de vocês? Tem algo novo para sair do The Beatles na Acordeon? Da vera louca ou do, do, do teu projeto solo? Tem alguma coisa é, para sair em breve? É, imagina a pressão. Poxa, a gente gravou lá no Cavern Club do Liverpool, cara. O que a gente vai fazer agora? Eu tenho uma sugestão, hein? Manda mensagem para o Paul, que aí vocês vão gravar com ele. Eu <risos> acho que tudo é possível, hein? Mas, o Diego, muito obrigado, cara, pelo tempo cedido. A gente sabe que com a pandemia fica tudo mais corrido, as coisas né estão tudo aí tá tudo mais difícil, em tempo então agora vale, vale o ouro, cara, muito obrigado mesmo, e eu só quero te desejar mais sucesso ainda, cara, e saúde também, porque com saúde, né, a gente pode fazer tudo, e muito sucesso, mais ainda do que você já tem, amigo. Muito obrigado mesmo pelo tempo cedido, e se quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ali, Diego, muito obrigado, cara.
1: Eu que agradeço pelo bate-papo aí, Tô sempre às ordens aí para conversar. Uh, e vamos, vamos em frente, é bem como, como tu falou. A gente tendo saúde, o resto a gente segue correndo atrás, tá bom? Valeu, sucesso para ti no, pod no podcast também. Abração.